0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Яна Дегтярь, и я приветствую вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня я бы хотела впервые обратиться к вам лично за поддержкой над подкастом работает целая команда, мы много трудимся, вкладываем в это, и я очень благодарна вам за комментарии, за слова поддержки, за благодарности, которые вы пишете и говорите лично при встрече. Это безумно вдохновляет, это очень мотивирует и не дает мне бросить этот проект. И постоянно-постоянно я помню о том, что я, начав его и найдя отклик у вас, не взяла на себя определённую ответственность. Но это достаточно ресурсно-застрадный проект, и именно поэтому я бы хотела попросить вас о поддержке. Многие писали мне о том, что... Э, нету PayPal, и с радостью бы перевели на какие-то российские карточки, мы обязательно что-нибудь придумаем, обязательно что-то сделаем с этим. Вот. А пока я могу с вами поделиться контактами PayPalа куда вы можете перевести маленький донейшн. Большой ваш вклад в этот проект. Я благодарна каждому. Даже ваши благодарности, они очень греют. И любая поддержка, даже словесная или письменная, она засчитывается. И я вам очень благодарна. Также хотела сказать, что если вы не слушали предыдущий подкаст в нем я поздравляла всех своих слушателей с Новым годом а также ответила на вторую часть вопросов которые вы мне задавали несколько месяцев назад под одним из постов в инстаграме я очень рада такому общению когда вы задаете вопросы я могу на них ответить поделиться с вами своим мнением в таком формате обычно это находит очень большой отклик у вас что безумно меня радует и так что если бы пропустили этот подкаст обязательно идите и послушайте, там, возможно, вы найдете ответы и на ваши вопросы. А теперь я перейду к представлению нашей сегодняшней гости. Сегодня я поговорила с Леной Кожевниковой, очень оптимистичный, очень вдохновляющий девушка, ее энергия просто заразительная. Я думаю, что каждый из вас, кто послушает подкаст, поймет, о чем я говорю. У Лены непростая история, но ее позитивный подход и просто несгибаемый оптимизм, по-моему, могут свернуть горы. С 18 лет Лена живет с диагнозом диабет первого типа. Для тех, кто не знает, диабет первого типа это когда поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. То есть, по сути, нет самого главного гормона, который регулирует уровень сахара в крови. Как говорится, Малена, когда мне поставили этот диагноз, у врача было такое выражение Лица будто это он мне выносит смертный приговор. И хотя Леня заняла какое-то время смириться с тем, что у нее такой диагноз, и найти свой подход к нему, сформировать свой образ жизни, она очень оптимистично и очень хорошо справляется. Мы поговорили о том, что значит прислушиваться к себе, что значит пойти против врачей, как вообще с ними разговаривать, когда ты чувствуешь, что ты прав, а они только качают головой и говорят, что ты сумасшедшая. Лена рассказала, как она просто пошла против системы, потому что поняла, что ей хочется попробовать по-другому. Она сидит на кето диете я не знаю или сидить — это правильное слово, но э, ее рацион по сути это высокожировая, безуглеводная диета. она живет так уже 4 года. мы с ней поговорили о том, что у нее лежит на тарелке, как выглядит ее типичный день. Но самое интересное не это для меня это то, что Лена занимается цикличным видом спорта, то есть она занимается триатлоном. Что такое заниматься триатлоном, когда ты не можешь употреблять углеводы? То есть ты не можешь тренироваться по канонам аэробных видов спорта. Ни один тренер или почти ни один тренер не готов тебя взять тренировать. И она участвовала в двух половинках Ironman. К сожалению, до сих пор она не сумела закончить, но она не сдается. 5 ноября, когда я бежала в марафон в Нью-Йорке, она пробежала марафон в, в Сочи. Это просто огромный поток вдохновения. Эта девушка такой оптимист и энергичный человек. Я получил массу удовольствия от беседы с ней. И я надеюсь, что вы получите столько же удовольствия от прослушивания нашего разговора. Наслаждайтесь! Привет! Привет, Лена. Привет. Мы как раз пока делали саундчек. Лена мне рассказала, что она вышла на пробежку 17 километров, потому что она очень нервничает. Вот. А я побегу 21 после нашего разговора. Так что у нас такой э, от одного бегуна к другому бегуну разговор. Да. Расскажи, почему ты нервничаешь?
1: Ну, это своего рода такой камин да. Раскрыть себя, ну, показать себя людям, которых ты не знаешь, не узнаешь никогда и не увидишь, наверное. Я не так давно вообще стала, ну, скажем так, публично, да, в, со в соцсетях рассказывать про свой диагноз, про сложности и трудности занятия спортом с этим диагнозом и вообще и интересностью жизни с этим. Вот. 11 лет с живу с ним, но угу. ну, вот буквально год, наверное, как решилась, и была очень удивлена, как люди тепло реагируют и поддерживают, и очень много получаю ободряющих, одобряющих сообщений, когда люди называют меня своим мотиватором, это как бы, это постоянно выживает слезы.
0: Ну ты действительно мотиватор, очень большой. Почему ты стеснялась? <связывая> будут рассказывать про свой диагноз?
1: Ну, потому что у нас в обществе же не принято как-то, ну, отличаться, да? То есть, если ты какой-то... Если ты чем-то отличаешься, то ты какой-то не такой, как, как мне казалось все это время. Пока я не... Наверное, не, по не повзрослела и, наконец-таки, не переварила эту информацию в себе. То есть... <связывая> не приняла себя такой, какая я есть. И, не, и пока до меня не дошло, что на самом деле, ну, как бы особенности есть у каждого человека абсолютно. У кого-то это там, в виде аллергии, у кого-то в виде непереносимости чего-то, но я вот могу сказать, что у меня непереносимость углеводов, например. Да? А, все люди разные, все люди со своими особенностями, и это на самом деле делает жизнь ну такой удивительный и интересный и, и многообразный вот к пониманию ну. этого я пришла слишком поздно
0: не поздно если ты пришла да то не поздно у всех у нас какой-то свой путь и давай немножко поговорим о твоем диагнозе о диабете потому что есть диабет двух типов да первого типа и второго типа и между ними есть существенная разница. У тебя диабет первого типа, которым обычно рождаются, но ты его получила 18 лет. Ты можешь рассказать, что произошло и как выглядит твой образ жизни с тех пор?
1: Да, ты про вас вот С диабетом первого типа либо рождаются, либо, ну как бы, по сути, если человек заболевает диабетом до 35 лет, ну на 90% случаев это будет диабет первого типа, то есть это ситуация, когда иммунные клетки, мои собственные иммунные клетки воспринимают мой инсулин, который вырабатывала когда-то пожелудочная железа, как инородные какие-то тела, агенты, и мой иммунитет разрушает эти клетки. То есть инсулина, получается, нет, происходит очень сильное повышение крови, поэтому э подачу инсулина я обеспечиваю сама уколами. То есть у меня в день от 6 до 7 уколов, это, это разные препараты, в зависимости, там, это ставится на еду или пролонгированного действия, которые, ну, как бы общий фон обеспечивают, mm -hmm. да, заболела я летом между первым и вторым курсом, ну, то есть диагноз мне поставили, заболела я, конечно, пораньше, у меня тогда вес был около 40 килограммов, я очень-очень много пила воды, около 9 или 10 литров. Вау. То есть я просто могла встать к крану воды и пить, и вот, вот, и пить, и пить, и пить. Ну, мне казалось, что я могла выпить как бы весь водопровод вообще легко. Вот. Родители очень переживали, и очень-очень меня стимулировали на поход к врачу. И как бы у них так было осторожненько такое, что может быть это вот то, да. Но по их глазам и, и по их лицам, я видела, что как бы, но ну, они понимают, что этого просто быть не может. <laughs> потому что, как бы, в семье этого не было. И, и вообще, ну, как бы, а, диабет, он воспринимается м, большинством людей, но, ну, наверное, страшнее, чем, чем все Как инвалидность,
0: что... как будто,
1: все. Да, всё. да, потому что, а, когда мне ставили... Ну, то есть, вот я там сходила к врачу, там какие-то анализы. И вот когда она мне подтверждала диагноз, она так говорила, как будто бы, э, ну такая была эмоциональная краска, что вот как бы вы завтра умрете. То есть такое вот прям сочувствие, ну, вот, вернее не сочувствие, а вот, вот, я с таким же выражением лица смотрю на гусеницу. Ну знаешь, что она как бы ей, наверное, что там недолго, да, поползать там, что-то, что-то пока не раздавят. Ну, то есть я тогда еще задала вопрос врачу, что окей, если вот такое у меня состояние там здоровья, да, для того, чтобы есть углевод, ну, на тот момент я вообще не знала. Ну, то есть не, не отдавала такого себе отчета, что это такое белки, жиры, углеводы у нас, ну, вообще да. нет. Этих знаний из школьной программы откуда-то, либо еще. Вот, то есть я, я всегда думала, что ну, вот углеводы это типа ну, там, печеньки, конфетки, там, тортики ну, то есть, вот именно сладкое. Не отдавала себе отчета, что на самом деле углеводы это и хлеб, и крупы, и фрукты, и большинство овощей. Вот. Я тогда спросила: что будет, если я совсем не буду, ну, тогда есть эти углеводы, или буду есть их очень мало. Она прям так ударила по столу, прям вот чуть ли не кулаком. И говори глупостей. Ты тогда умрешь, мозг мол, не может жить по-другому. И она вот меня отправила в больницу, в которой пролежала почти два месяца. Я была единственным молодым существом в отделении. То есть были бабушки, дедушки, которые вот с осложнениями тяжелыми. И я настолько в это все погрузилась. И я почти поверила врачу, как бы что... Жить осталось прям немножко. Это тебе было 18 лет? Мне было 18, да. И э, тогда не было м, информации так широко в интернете там про то, что существуют альтернативы какие-то, что существуют много людей на самом деле молодых успешных и от Брюса Виллиса, который спасает планету раз в два дня, наверное, до Холли Берри, которая первая чернокожая получившая Оскар. как бы это люди с диабетом и им диагноз вообще никак не мешает жить.
0: Ты меня сейчас удивила, я не знала, что ни один, ни другой они диабетом или у них диагноз такой.
1: У меня с Брюсом Виллисом прям одинаковые инсулины, это мой, он мой мир с детства, и, как бы, я когда узнала, такая, думаю, ну, теперь, как бы...
0: Теперь я сама стану крепким орешком. Да, 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 да. И Сильвестр Сталлоне,
1: и Пиле, и, как бы, их очень много, вот, именно звезд вот такого мирового масштаба, и олимпийские чемпионы есть с диабетом, но это я уже узнала много-много позже, когда я вот уже стала готовиться к триатлону, я прям вот ушла копаться там в информации, Тогда это я уже все узнала, как раз когда появились соцсети, появилась, ну, какая-то практика обмена, да, по, по, по обмену премудростями какими-то у людей, появились сообщества поддержки взаимной. И я очень рада, что это произошло, потому что, ну, как бы сейчас э, легче принимать uh -huh. себя, когда ты понимаешь, что...
0: Блин, что ты не одинок». Я слышу, как ты вот переживаешь, я чувствую, как у тебя слезы наворачиваются. Во-первых, я хочу тебя очень поддержать. Это действительно очень сложно понимать, что ты другой, и вроде как это и нормально, а с другой стороны очень тяжело, ты все равно хочешь не иметь каких-то ограничений. Но как ты вот жила в первые несколько лет вот как ты выстраивала рацион, и как выглядел твой день? И как он выглядит сейчас?
1: Ну, на самом деле, пока я не заболела идеей вот циклического спорта... Когда это я... было? Это было, ну, положим, это был 2013 год. 12-й, 2012 год. Угу. Это было вот пять лет назад. А до этого времени я как бы, ну, не скажу, что я прям наплевательски относилась, но у меня было такое, что типа, ну, и так нормально, uh -huh. ну, как бы и так хорошо. Ну, то есть я сдавала анализы там, которые показывали такой уровень сахара в крови, от которого сейчас я бы, наверное, посидела просто от ужаса, потому что это прям дико много. Вот, и тогда врачи говорили, ну, нормально нормально это нормально как бы э, когда я не как сказать, меня некоторые ребята даже сейчас с которыми я общаюсь они меня считают каким-то ну таким диабет фашистом потому что я вот со, своим, со, со своей системой питания которой я придерживаюсь уже долгое время я иду прям в разрез с общей системой э, питание для больных диабетом, которое вот рекомендовано ВОЗ, которую поддерживают почти все министерства здравоохранения других стран, да, кроме Канады. Вот Канада uh -huh. и Австралия пока самые первые признали, что надо есть жир. А, люди как бы стремятся с этим диагнозом, ну то есть вот максимально приблизиться к здоровым людям, к условно здоровым, да, потому что здоровых людей, я думаю, уже uh -huh. немножко осталось. Я, я, я очень хочу, чтобы их было больше это было yeah. круто. Вот, когда там людей учат, сколько надо уколоть, чтобы съесть кусок торта, сколько надо сделать чего-то, чтобы вот там хорошо на новогодние праздники. Я этого не понимаю немножко, потому что человек без эндокринных нарушений. Если кусок торта, он, он, он его максимум прилипнет к попе, да, uh -huh. на, на какое-то время. А у человека с диабетом это все, это не может пройти бесследно. Даже если вот ты уколешь там, вот ты подумаешь, что вот что-то там вот точно, но все равно уйдет вверх, а потом будет уходить вниз, а потом опять вверх, и это вот каждый раз пинок по по, по, по нервам, по сосудам. И вот сколько таких пинков выдержит твой организм, как бы это, это не предугадать. Это да. будет всегда большим сюрпризом. Вот, поэтому я ела, старалась придерживаться, как, как мне казалось, ПП. Ну, то есть я ела сладкое, я колола, ну так, на глазок уколы ставила. Я тогда еще ложилась в больнице на... это как-то как называлось что-то там противодействие осложнениям, что-то такое. То есть когда ты просто тупо лежишь месяц в больнице, на тебе как бы ставят эксперименты врачи. То есть там, например, выдают там на обед всем макароны, потом массово делают замеры крови. То есть ты понимаешь, что ты будешь в чьей-то диссертации. Твои данные. Ну как бы я к этому так относилась, что ну окей, ну ладно. То есть это было, я ложилась так летом, совмещала, выбирала больницу, где был выход какому-нибудь там водоему. То есть я, я загорала, читала книги, и вот издавала кровь. Ну, то есть нормально развлекалась. Я не занималась спортом системно. Я, ну, я, я считала себя человеком крайне спортивным, несмотря на это, потому что mm -hmm. <laughs> как бы у меня в детство очень спортивное было, и я очень много ходила пешком,
0: очень это дело любила. А тебе разрешали вообще заниматься спортом с таким диагнозом? То есть, они говорили «лежи, сиди», там, не знаю, в шахматы играй? Ну вот, река... нет, на самом деле, людям
1: с эндокринными нарушениями очень рекомендованы занятия спортом, то есть, это пешие прогулки, это легкий бег трусцой до пяти километров. Это, ну, то есть, вот прям минималочка. Я как бы понимаю, что как какое-то здравое зерно в этом есть, потому что вот люди с диабетом второго типа, это люди с очень большим ну, перевесом, с, с ожирением, да, если они побегут сразу активно заниматься спортом, они себе просто, наверное, убьют все колени, потому что, ну, мало кто из этих людей еще и обратится к профессиональному там, наставнику, да, к человеку, который мог бы им подобрать нагрузку, они скорее оденут какую-нибудь неподходящую обувь и побегут бежать километров 10, чтобы это было первый и последний раз, чтобы потом сказать, что бег вреден, и я как бы на лавочке. Очень много знаю таких людей, и у меня даже есть приятель-алкоголик Толик. Когда я бегала летом, я выбегала очень рано на... Тренировку, а они уже сидели пьяненькие или, как бы готовились, вот, вот уже там стол накрывали. И вот этот Толя говорил: она опять бежит, ты же убьешь колени человеку вот там с крепким алкоголем, сидя, давал мне рекомендации. Вот, вот, это, это, это из, той, из той же серии. То есть сейчас я никогда не скажу врачу своему про нагрузки, которые я получаю, которые я хорошо перевариваю, прекрасно на которые реагирую, потому что я уже устала от того, что меня называют дурой.
0: Ну да, это может быть утомительно. Скажи, пожалуйста, как ты питаешься сейчас? Это у тебя кето-диета, то, что ты придерживаешься?
1: Да, да, это кета диета на которой я уже 4 года нахожусь.
0: Расскажи, как выглядит твой рацион в течение дня, это очень интересно.
1: Рацион выглядит, ну то есть главное, что отличает кето от других диет, да, это процентное отношение нутриентов. То есть не должно быть больше, чем 15% рациона белок, 5% углеводы и 80% это жир. При том, что ну, неважно жир, откуда как бы добытый, да, потому что существует и вегетарианская кета, и с мясом, с салом кета. Вот, я в этом плане вообще очень-очень строго к себе отношусь, потому что я ем не просто не больше 5% углеводов, я ем всего до 20 граммов углеводов в день, то есть иногда это бывает и 10, то есть, по сути, у меня, ну, где-то 1-2% углеводов в рационе.
0: Ты их высчитываешь Но... каким-то образом или у тебя просто меню настолько четкое, что ты знаешь, сколько там грамм углеводов?
1: Я высчитываю, я взвешиваю каждый кусок еды, который идет в меня или который кладется в контейнер, у меня есть дневник. Ну, то есть в силу того, что я после этих расчетов должна посчитать, сколько у меня уколоть инсулина, поэтому то есть, у, у меня это все очень жестко и строго, и в силу того, что на этой диете и при физических нагрузках таких систематичных у меня очень усилилась восприимчивость к инсулину. И иногда мне бывает много даже одной единички, я его разбавляю хирургической водой, то есть вот поставить 0,8. От, 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 от единицы инсулина да, или 0,6 это существенная разница, которая может сказаться. Поэтому у меня очень строго все с подсчетами. В рационе каждый день присутствуют яйца, присутствуют зеленые овощи, которые я стараюсь есть сырыми, ну, то, то есть, это из разряда огурцы, капуста брокколи, если там не мороженое, а вот таким сверху. Uh -huh. Это всегда либо свинина, либо курица, Ну, то есть вот, вот, вот любой белок, в принципе, который мне вот, ну, вкусно в этот день есть. Это сливочное масло, это кокосовое масло, на котором я жарю все продукты, это сало или это шпик, это бекон, это оливковое масло. Ну, это иногда орехи, когда я вот там что-то там не успеваю поесть дома, да, и приходится доедать что-то на улице. Угу.
0: Вот. Насколько ты себя чувствуешь комфортно, что тебе нужно все время контролировать так еду, или ты уже привыкла?
1: Я привыкла, и с этой системой, ну, то есть я наконец понимаю, что у меня прям вот внутри, вот у, у меня в голове вот, вот прям порядочек, вот, вот все настолько... Четко, то есть я вот знаю, что если там утром я... Там побегу такой-то объем, да, то я проголодаюсь настолько, то и мне надо будет. Ну вот одно яйцо я докину к завтраку и будет вообще все пешек вообще и придется там поесть. То есть я, я ем всего два раза в день, я только завтраку и обедаю. И у меня единственная сложность, наверное, с которой я сталкиваюсь на этом питании, это ähm, окружающие люди объяснить, когда ну, все же у нас очень любят люди, совершенно незнакомые, причем вторгаться в твою личную зону и давать советы. И как-то я сидела там в поликлинике, знаешь, после сдачи анализа, ну, то есть вот все сдано, можно поесть. Я сижу, ем. И на меня набросилась просто вся очередь про то, что как ты ешь четыре яйца, там, холестерин, И, да, вот, 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 вот вот лекции, там, Елена Малышева не рекомендует, там, ну, как-то там...
0: Иначе, Они как решили не тебя спасти.
1: Спасают. все, каждый. То есть у меня уже даже не, не осталось такой не проблема а такой особенности раньше мне девочки <смех> приглашали в гости как бы я шла своей <смех> вот я думала что как бы наоборот порадуются люди да что пришел гость вообще с готовым то есть вот положи его на тарелку <смех> погрей и все будет хорошо нет девочки обижались про то что вот что я не оценю и там у их вот стараний там чего-то еще, уже даже это прошло, потому что, я так понимаю, в связи с тем, что так много пошло людей со, ну, со своими странностями питания, да, потому что очень много вегетарианцев и э, веганов и, и, и солнцеедов, и кого сейчас только нет, поэтому как-то люди стали терпимее, и ну то есть уже перестали, я уже никого не шокирую тем, что я могу достать кусок сыра помазать его маслом, с жирным-жирным слоем, и сеть говорит, что это мой самый вкусный бутерброд, и мне от этого как бы хорошо. При этом, ты же не толстая, как ты так ешь?
0: Толстая. Расскажи мне, пожалуйста, сколько примерно калорий у тебя в день получается?
1: Когда я готовилась к триатлону, мне диетолог считала... Ну, то есть у меня базальный уровень метаболизма, вот, вот то, что у меня тратит организм на моргание, дыхание и, 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 и прочий сон, получается 1600. Uh -huh. вот. Когда я тренировалась, к триатлону готовилась, когда ну, нагрузки были в, в трех направленностях, мне ставили норму 2-400, чтобы я не худела, потому что я прям ну, катастрофически теряю вес, если вот небольшой дефицит имеется. Вот Сейчас, как я только бегаю, то у меня рацион 2-100. Ну, 2-200 иногда, но если там что-то там я с, с беконом подгуляю немножко. Но вот это, это комфорт. То есть я вас вот съедаю этот колораж за два приема пищи.
0: Отлично. То есть, и потом ты не голодна? Как ты себя чувствуешь в течение дня, когда ты питаешься два раза в день?
1: Ой, я себя прекрасно чувствую. Это прям это такая независимость и легкость. То есть, у меня нет привязки к еде. От чего я страдала, когда я была вот на рекомендованной для диабетиков диета стол 9, по-моему он называется это три приема пищи плюс по перекусу между каждым из них и даже был ночник то есть уже вот сидя в кровати надо что-то там пожевать стакан кефира выпить то есть ты просто постоянно ешь ты как хомяк ты как вот что-то постоянно жуешь и я даже ходила там когда надо тусоваться там да у меня в сумке была еда реально потому что в каких-то заведениях ну, нет, например, еды, да, есть только напитки. Я такая думаю, если я выпью, так она даже поесть, она даже там что-то еще, то есть я просто как, вот ну, как, как, какая-то я не знаю, как кошелка, какая-то кулечки, яблочки там, ну то есть вот мне это дико напрягало, это, то есть если я выходила из дома, например, погулять, и такая, боже мой, я не взяла бутерброд, то есть и все, у меня я уже не могла наслаждаться ни природой, ни запахом леса вкусным, ни белочками, потому что я была готова у этих белочек забрать еду, потому что я не взяла бутерброд, и как бы надо залезть в кормушку белкам, забрать орехи, которые поставили, то есть это было как вот психоз.
0: То есть раньше ты думала о еде больше, чем сейчас?
1: Да, да, потому что это постоянно было так надо поесть, надо поесть, надо поесть. Сейчас эти два приема пищи, то есть я, я завтракаю там в 7 утра, да, я обедаю на работе в час дня и больше я про еду вообще не вспоминаю. То есть вот не хочется совсем, и чувствуется себя хорошо, и голова светлая, и не сидит вот этой занозой, которая шкрябает мужичок, что у нас нет в сумке там чего-то там поесть. Ну и плюс главный бонус вот, вот такой системы — система, это аутофагия, да, это великолепный процесс, за открытие которого в 2016 году японец получил Нобелевскую премию. Я когда прочитала, когда вообще узнала про это, я думаю, боже мой, Человек открыл систему, на которой я как бы живу уже столько лет, mm -hmm. он дал название вот этому эффекту. То есть это прям это круто.
0: Это удивительно, потому что ты совмещаешь, по сути, и периодическое голодание, и кето-диету. Я, так как очень интересуюсь э, вопросом питания, действительно очень много читала, особенно сейчас... Э, мне, мне стало приходить сообщение от людей, которые пере, переезжают из Америки. «А ты знала, в силикон сейчас такая, типа, ажиотаж вообще, вокруг».
1: Вся, вся долина вообще на этой системе сидит, прям вся. Да,
0: они сидят на периодическом голодании. А, ä, Тим Феррис, которого я очень люблю и слушаю, он фанат кето-диеты. Mm -hmm. вот. Я лично могу сказать, что голодать я не могу. То есть для меня нет ничего хуже, чем быть голодной. И я пыталась делать это периодическое голодание, мне было очень плохо, хотя в своей повседневной жизни у меня нередко бывает, что я ем действительно два раза в день. Но мне нужно, чтобы это было естественно. Как только я вот начну играться с этим или специально морить себе голодом, все, это катастрофа, это Нет, просто вот
1: интервальное голодание — это же не про голод. То есть вот я то, что не ем, я, получается, обхожусь без еды, там с полвторого дня и до семи тридцати утра, да, ну то есть это даже больше, чем рекомендованных 16 часов отказов от еды. Да. Но это не про голод, то есть я просыпаюсь голодная, не голодная, а я просыпаюсь с аппетитом, прям с таким хорошим здоровым аппетитом, то, то есть я с большим удовольствием завтракаю, при том, что утром в 5 утра, я, я каждый день бегаю в 5 утра, выполняю тренировку, то есть я, я бегу голодная, прибегаю вот на завтрак, румяные щеки, и я такая вот проглатываю свою 1100, и я счастлива и люблю весь мир. А интервальное голодание — это же... Вот как, это вот, это, ну, ну, это естественно. Мне, был, мне было тяжело в самый первый раз, когда, я, когда мне пришлось отказаться от еды на один день, вот, вот прям ровно на 24 часа, я думала, я сойду с ума, потому что я до этого никогда не отказывалась от еды, ну, больше, чем там, не знаю, УЗИ пройти в 9 утра, например, да? То есть это вот просто на меня психологически давило, что вот как вот еда, это так отвлекусь, я включила какой-то сериал, а там как... Я раньше не замечала, а вот когда сидела без еды, я поняла, что они все время что-то жрут. Я думаю, так нельзя. Я включила какой-то канал природа, а там хищник охотится на газель. Я думаю, да блин, что ж... Это был единственный раз, когда мне было тяжело. Но как бы я предполагаю, что мне настолько легко, то есть я сейчас могу отказаться от еды и на день, и на два, и я, бег... я, я бежала марафон без еды, я полумарафон бегала на второй день полного отказа от еды, я, ну, то есть, в силу того, что я вот как раз-таки на жирах существую, а жиры, они с тобой, ну, они с тобой надолго, да. они дают вот эту сытость плавную, хорошую, поэтому...
0: Я согласна, то есть для меня это... я периодическое голодание — это однозначно не голодание, я с тобой полностью согласна. Для меня это скорее съесть большие объемы еды, то есть я быстро наедаюсь, и это привычка есть маленькими порциями. Если я съела много, то я действительно потом полдня не ем или вообще не ем там вот 12-16 часов, я не замечаю, но вот прям, вот когда я ела мало и еще ограничивала во времени, это было прям болезненно, вот, ну, а раск... Масло. Да, поверь мне, я ем масло, я его очень люблю, у него прям вообще, я себя же никак не ограничиваю в плане рациона, вот. Я, но я ем... Вот у меня принцип, знаешь, он немножко отличается от твоего. У меня прям очень четкий принцип есть по чувству сытости и голода. Вот я голодная. Я поела, но я остановилась ровно чуть-чуть да, до того, как я переела. Я не переедаю и вот э, действую, знаешь, в соответствии с тем, как организм требует, что позволяет мне тоже держать форму и не переживать там из-за каких-то Излишек и масла, или еще не знаю чего. Mm -hmm. вот. То есть, если я не голодная, значит я не голодная, и все нормально. Вот, расскажи мне еще: я тебя попытаю, потому что это лично меня очень тема интересующая про кето-диету. То есть, это высокожировая диета, и действительно бытует убеждения в, в таких в более популярных кругах, что вот без углеводов мы жить не можем. Но уже у, у кетодиет есть много доказанных преимуществ и в плане функций мозга. То есть как только у нас мозг переходит на кетоны, говорят, что концентрация лучше, чувствуешь себя, соображаешь отлично, и вообще это сказка. Вот расскажи мне немножко об этом.
1: По поводу того, что без углеводов жить нельзя, у меня был вообще крайне... Интересный и такой же крайне негативный опыт. В середине ноября, в общем, меня пригласили принять участие в записи программы на телеканале ТВЦ, это федеральный канал, уже по, только по, по прилету туда. То есть мне, мне написали, когда редакторы такие, вот расскажите про вашу систему питания, я думаю, ничего себе. То есть федеральный канал реально что-то хочет про какие-то диету показать, потому что пока что я, кроме как вот отзывов про то, что я как, как самоубийца себя веду, вот, вот то, что говорят врачи, да, которые узнают, ничего не слышала, приехала, оказалось, что тема передачи как бы сала. Я думаю, хорошо. Меня предупредили редакторы, что когда я буду находиться в гримерке, надо быть очень осторожной с проявлением своих реакций, потому что там в гримерке будут находиться и эксперты, то есть это врачи-диетологи, это кандидаты медицинских наук, это технологии производства и все прочее, потому что сказали, что скорее всего там услышишь что-то касаемо себя и своей диеты, но как бы постарайся инкогнито сохранить, чтобы ну, вот никто не понял, что это ты, вот тот, тот самый герой. И когда дело дошло до меня, вот кандидат медицинских наук, вещала про то, что с такой калорийностью пищи может жить только человек вот, с адскими нагрузками физическими, как она там называла и так далее. То есть врач, не просто врач, кандидат медицинских наук утверждала, что поддерживать себя в форме, чтобы поддержать себя в форме, надо, главное, упарываться по спорту. И то есть не... Не, не, что, 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 что не питание решающую роль играет в том, как, как ты выглядишь, а физическая нагрузка. О -о -о. А ее коллега, которую... Я даже нашла стоимость консультации у этого диетолога. У нее как бы консультируются люди ну, далеко не рядовые. Это очень дорогая консультация. Когда она начала про, про то, что вот... Что-то там... То там, она... ну, то есть, там, там прям перечитали мой рацион... Я прям с блокнотика со своего, да, написала прям, прям по граммам, и редакторы собрали на, на, на двух тарелках то, что вот я съедаю, прям все по-честному. И там лежал кусок шоколадки, то есть шоколадка 99% какао, это горькая, отвратительная вещь, как говорят все, это мой любимый шоколад, очень вкусно, то есть я вот позволяю себе 10 грамм в день этого съесть. Она с радостным воплем, «Вот шоколад, это же простой углевод, что-то там еще То есть она говорила очень-очень много неумных вещей, и я не сдержалась. Я начала то есть, с ней м -м пытаться ей что-то что от отвечать, да, как в, в конфронтацию вступить. А, согласовали редакторы, что «Да, я могу задать там вопрос эксперту». Я задаю, я, я прям вот говорю, я хочу задать, задать вам вопрос, вот вам как врачу, говорю, какой гормон в теле человека отвечает за накопление подкожного жира вообще, вот, 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 вот кто, как этот как гормон называется, и она не ответила на этот вопрос. Ой, неловкий она смотрела, момент. Она смотрела мне, мне прям в глаза, и знаешь, у, нее, у меня был микрофон как, как вот наушник, как петличка такая, а у нее в руках был микрофон большой, и вот я про себя досчитала там до, до трех или до четырех и пошла вот так: что это гормон инсулин, который вырабатывается и та -та, та 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 та. То есть я думала, что если меня порежут, как, как бы это не выпустят в эфир, меня хотя бы услышали люди сзади, ну вот, которые как как гости передачи да, сидели, потому что потом меня просто рвали в куски, спрашивали А что, как, а почему И вот так вот все рекомендовано То есть пусть в финале передачи все равно Подвели жирную черту про то, чтобы Быть здоровым и есть сало и, и не толстеть, надо заниматься спортом Бегать марафоны Пусть, но как бы хотя бы все таки кстати, в эфир выпустили вот, вот этот вопрос про инсулин и неполученный ответ от, от врача на эту тему, от врача-диетолога, высшей какой-то там категории, гильдии, что-то там очень-очень модное. Поэтому мнению вот такой медицины широкой я не могу, как сказать, ругать и оскорблять таких людей, потому что... Нежелание развиваться как-то в своей профессии, узнавать про, про новые исследования и наработки — ну, это
0: выбор каждого. Это выбор каждого специалиста, поэтому... Это даже не выбор, иногда это отсутствие возможностей. К сожалению, вся литература именно научная на эту тему, она на английском языке. На русском языке я как-то вбила в поисковики слово «ожирение», и увидела там, может быть, несколько, пару тысяч публикаций против больше миллиона на английском, uh -huh. да? Или сотен тысяч. И вот эта кето-диета, она начинает популяризироваться в Штатах и в таких достаточно узких, информированных и заинтересованных кругах. Те люди, которые ищут оптимизировать свои процессы, стать более эффективными, стать... Эм, Поломать догму, посмотреть mm -hmm. на все по-другому. Даже 4 года назад, когда я пришла уже в секту, мы начали. То есть я уже много читала, я... мы начали легализовать жиры, а я читаю. Научные источники и официальные рекомендации, и все говорят их сокращать, и я не понимаю. То есть uh -huh. сейчас я начала понимать, что между результатами исследований и официальными рекомендациями проходит лет 5-6, если не 10-15. То есть до масс очень долго доходит.
1: Вообще-вообще. Ну как бы... Я когда переходила на эту систему питания, я вообще читала труды испанского врача, профессора Бернстайн, который сам с диабетом, ему 80, он прям родился с диабетом, и он уже больше 50 или 60 лет на этой системе питания находится и укращает диабет. И у него прям... То есть у меня вот за 4 года существования на этом питании у меня показатели... Человека без диабета вообще совсем. Угу. С нагрузкой, без нагрузки. У меня всегда ровно, низко и хорошо. И меня врачи даже ругают, что вот теперь это слишком низко, вот давай повыше. То... Ну, они, они всегда боятся. То... Вот десятка была. Это хорошо, это нормально. то есть <laughs> Запас есть. Если им приносишь пока что у тебя средний показатель за три месяца 5-0, это как у человека, у которого нет эндокринных нарушений совсем. Угу. Они щурят такие глаза и говорят, а кто
0: сдавал анализ?
1: А Такие, ты, 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 знаешь, вот прям тут заговор вселенский заговор.
0: Как будто ты сама себе навредить хочешь, да, я не понимаю. Да, ну
1: вот... Про то, что самоубийцы называли, это, это, это без преувеличений совсем. То есть реально мне прям в глаза говорили, что ты самоубийца, что то так нельзя. Ну как бы по поводу того, как доходит тяжело до масс какие-то серьезные научные там, исследования. А вот я начала про, про Бернстайна, я начинала читать его труды, он испанец. А, то есть переводила через Google Translate тр, на, на английский, уже оттуда читала. То есть там было крайне сложно, трудно и очень было большое количество ошибок. Вот. Сейчас вся эта информация в доступе на русском языке, очень грамот, с очень грамотным переводом. То есть существует самый популярный ресурс американский вот, по поводу кета, и сделали русский аналог, прям переводят оттуда статьи, переводят видео, оттуда публикации, и, и народ прям интересуется, и, и, и мне до того прям гордо и радостно на самом деле, потому что мне, мне сейчас очень часто стали писать э, люди, вот я пробежала 5 ноября в Сочи-марафон,
0: а я и... в Нью-Йорке, как классно, что yeah. мы бежали параллельно.
1: И прошло, ну что, прошло полтора месяца, да? За это время мне написало шесть человек, шесть молодых человек, людей, шесть людей молодых, а, которым поставили диагноз сахарный диабет. Они бежали этот марафон, и то есть они нашли что-то как-то, видимо, по каким-то хэштегам там, «Сочи марафон», они мне пишут, что а, «я сижу сейчас в больнице, мне вот внезапно поставили, и что делать? Я не знаю». Говорят, есть кашу. Есть кашу, и не бегать больше в таком время А я хочу, а я вот скалолаз, и, и как вообще, в смысле диабет, какие уколы. И то есть, когда я говорю людям, э, не верьте мне на слово, потому что мало ли какой я загнанный казачок. Вот mm -hmm. вам ресурсы, идите, читайте. И я рекомендую всем общаться с врачами на равных. Ну, то есть, да. если специалист понимает, что он разговаривает с человеком, который отдает себе отчет в том, что он делает, что он говорит. И человек, который грамотный и понимает себя, слышит себя, он будет общаться немного по-другому.
0: Я полностью поддерживаю и соглашусь, что очень важно снять этот уровень, это авторитет, они знают лучше, что mm -hmm. мне надо, и выйти на уровень. Давайте мы договоримся, я буду экспериментировать, а вы будете помогать мне в этом вы процессе. Присматривайте, да, присматривайте.
1: Да. Да, давайте мне советы, потому что это, это такое заболевание, когда, ну, только ты, вот, вот, вот ты в себе, вот я прям знаю, что я профессор высшего там магистрского уровня, не знаю какого, я вообще маг и волшебник в плане своего диабета, сама для себя. Mm -hmm. То есть моя система может, если я когда вот... Писал про меня один портал, который вот на нацелен прежде всего. И сначала просили указать там дозировки, когда я что ставлю. Я вообще запретила это использовать, потому что у меня был такой опыт, когда с девушкой с одной переписывалась, она не могла подобрать там себе дозировки на на кросс, там занималась, по-моему, или какими-то другими силовыми нагрузками. И э, я ей сказала, какие я, я ставлю уколы, и она взяла и стала ставить точно так же, как я. Без а, э, э, да, адаптации просто, под себя. Да, Просто такая, типа, ну вот у тебя работает, а у меня сработает. Ну, то есть так, так, так нельзя. То есть ты должен знать вот от и до. То есть тот процесс, который происходит у людей без эндокринных нарушений за счет поджелудочной железы, у нас этот процесс, этот же процесс просто происходит за счет ну, мозга. Mm -hmm. То есть, ты мозг
0: фиксируешь неработающую пожелудочную железу, и все. Расскажи мне, как ты решилась пойти своим путем? То есть, что откуда уверенность? Что я могу это сделать по-другому, и у меня получится, я не боюсь, потому что все меня называют сумасшедшей дурой и су самоубийцы.
1: О, это было очень страшно. Это было. Кошмарно, страшно, то есть я узнала про эту систему питания как раз, когда я читала про, про триатлон, собирала, то есть мне вообще было интересно, люди с диабетом-то это делают вообще, это как, это что там есть на дистанции, Надо... в каком медпункте поставить укол во время пилозаезда, ну то есть у меня в голове вообще не укладывалось. И в одной из, из каких-то, ну, таких статей, типа отчетов, не на английском языке, я не смогла перевести на английский, но я просто увидела, что на раму примотан кусок пиццы, который, ну, не очень похож на пиццу, то есть не тесто-корж, и стакан с бульоном с большим. И вот я только название перевела, что люди едут Iron Man без углеводов. Я такая, знаешь, сидела, я перечитала несколько раз, потом такая, думаю, в смысле? минуточку, <с2> это как вообще? пошла читать, ну то есть вот там была аббревиатура, да, ЛСЧФ. Я пошла читать, что это такое, и у меня тогда просто, ну вот взрыв в голове произошел, потому что вот тот вопрос, который я задавала врачу, что можно я вот так буду, вот прям так есть, как, как вот я тогда спрашивала на моменте постановки диагноза, мне сказали, что ты умрешь. А люди живут, как бы, причем офигенно живут, и айронмены финишируют, и все прекрасно. И я такая, окей, я распечатала себе все, и, кажется, когда улетала в отпуск, летела в самолете, вот это все читала, читала, попыталась, там это был серф-лагерь в Марокко, и, то есть там ну, не особо кето кухня, конечно, марокканская, но я по максимуму пыталась приблизиться к этим стандартам. И уже по, по приезду домой я просто уже прям основательно закупилась продуктами, которые только мне можно было. Я жила на тот момент еще с родителями. Мама крестилась и хваталась за сердце периодически, говорила, что у меня откажут почки и что-то там еще переживала очень сильно. Я просто в один день, вечером, вместо там прописанной врачом дозы инсулина поставила ровно в три раза меньше. прям сразу, потому что ну, на этой системе питания инсулина требуется намного меньше. То есть вот у меня за четыре года общая потребность в инсулине дозировка снизилась в 9 раз по Ого. сравнению с прописанными врачами. А, я тогда поставила вот дозу в три раза меньше. Я прям я как бы, я верю в высшую силу там, добра которая правит, да, но я такой человек не, не воцерквовленный, я, я себя не отношу ни к какой религии, ни к чему, uh -huh. но тогда я, я вот прям такая вверх посмотрела, и такая, я прям вслух сказала, я помню, что боженька, пожалуйста, пусть я проснусь. То есть мне было дико страшно, потому что м -м, мне не с кем было посоветоваться, ну то есть, понятно, дело, что к врачам тут идти вообще бесполезно. Uh -huh. а, ребят, девчат, которые были на этой системе питания на тот момент еще не нашла, и э, я поставила себе будильник, я просыпалась ночью каждый час, вот, колола палец, проверяла, что в сознании ли я еще. То есть я проснулась, о, ура, еще осталось проснуться восемь раз до вот так, и все будет хорошо. Ну, то есть начинала я, конечно, методом очень больших проб и ошибок. То есть я уходила в очень сильно низкие сахара, потому что ну, не снижала дозу медленнее, чем того вот требовалось. То есть uh -huh. организм перестраивался, а я, ну, видимо, побаивалась. Потому что как это вместо... Не буду говорить цифры, ладно. То есть ну, uh -huh. вот, снижать да, там, резко дозу в 6 раз. Это, это опять, как это, божечки мои, как же так бывает? А так бывает. Okay. И я благодарна очень семье как бы в этой ситуации, потому что Мама не пыталась подмешать сахарок, там, например, в еду, да? Я много слышу истории от ребят, которым мамы пытались расшевелить поджелудочную железу, подсыпая сахар, там, в вот порошок, например, немножечко, ну, то есть вот что-то сидит у каждого в голове, да, полечить по-своему человека, Переживал как бы мама спрашивала, Лена все как бы там все хорошо, у нее дрожал голос, у нее наворачивались слезы, и я как бы я, я не знала как, как донести до мамы, что все не просто хорошо, а все прям офигеть как круто Прям, а, -а, -а что, что, что не надо есть постоянно, что вот я ем то, что я люблю, я, в принципе, люблю жирную пищу, я люблю свиные ребрышки, я, и я люблю это все с майонезом, ну, с, с самодельным майонезом, да, который без химии, который mm -hmm. сам дома сделал, там, и сало я очень люблю, и реально лучший кусок торта — это бифштекс какой-нибудь, ну, так вот я, в принципе, такой такую систему питания человек? то есть мне это заходило идеально. Потом, когда у меня вот прошло три месяца, вот анализ, который сдается гликированный гемоглобин, который показывает э, средний уровень сахара твой за три месяца предшествующих. Mm -hmm. И когда я принесла и показала маме вот результаты типа, первых трех месяцев, она меня просто обняла и сказала, что я молодец, но ну, пусть я буду аккуратна. То есть мама до сих пор очень, вот это, это тебе точно нельзя, там -то, я... вот сама знаешь, там какой-нибудь <смех> торт мой любимый, самый любимый торт из детства, что я могу понюхать, я могу сидеть и смотреть, как это ест вся семья, ну, то есть вот я как будто бы зрительно этим наедаюсь, у меня вот там какие-то рецепторы там вот всплывают, вот как, -как, как это было там, и, и, и такая думаю, ну, и хорошо, и
0: достаточно. <смех> <смех> это <смех> убежденность в своем пути. Давай немножко поговорим, потому что мы уже давно разговариваем, и хочу немножко поговорить о триатлоне. Почему триатлон?
1: Триатлон, потому что это,
0: это одновременно
1: сложно и одновременно легко. В принципе, любой человек может пройти триатлон, да, и длинный, и полудлинный при должном уровне подготовки там просто у кого-то это займет два месяца у кого-то это займет несколько лет да э -э все разные я просто когда заболела этой темой я прочитала дикое количество историй когда люди не ну то есть понятное дело что там как как, как спортсмены уходившие из большого спорта шли доказывали что-то себе что они что-то могут в триатлон когда люди с ограниченными физическими возможностями, то есть вот просто на наперекор всему, люди с... без рук и без ног, которые проходят полную дистанцию. Ну то есть это вот, я рыдала над каждой историей, думала, блин, вот это, вот, 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 вот это и есть уверенность в том, что ты делаешь. И уверенность в себе, и уверенность, которая... ну не которая вот, вот она несгибаемая, она не тонет в воде, она не плавится на раскленном шоссе, и уверенность, которая будет с тобой всегда, вот твой какой-то внутренний стержень, который ты э, как вот кузнецы металл, да, куют, там, закаляют его об воду, потом опять раскаляют, что-то там еще делают. Вот мне кажется, то же самое происходит с людьми, когда они готовятся к триатлону и проходят эти гонки.
0: Это проверить границы своих возможностей для да, меня.
1: да, да абсолютно,
0: то есть вот узнать,
1: насколько безгр... безграничны вообще твои возможности твоего организма, поэтому я пошла в триатлон и, и вот учиться ненавижу воду, до сих пор ненавижу воду и, как бы мне там некомфортно. Есть, я вот, с тобой, я тоже не любитель
0: плавать вообще.
1: Этап, это вот, это вообще засада, то есть я прям с нуля, я вот до того не любила воду, что я могла в отпуске не зайти в море, ну то есть зайди да да очень помочь. похожая я могла история. Ну, а, а тут вот проплыть два километра, ты такой, блин, а можно как бы это пропустить, можно два раза сбегать, например, <свят> а не поплавать. Вот, эти это, это меня история, это, это и привлекла. И то, что на дистанции одновременно с тобой находятся, да, и суперзвезды там, элита, и, 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 и люди разных возрастов, и разных физических возможностей, то есть у каждого эта дистанция, равная для всех, да, но каждому она по, по, по своему, даже не по своему вкладу, а по своим возможностям. Да. То есть вот, ну, каждому, вот каждому на дистанции тяжело. Кому-то тяжело три часа, да, как, как как про проходят половинки, кому-то тяжело все восемь, кому-то тяжело настолько, как, как мне было, что я даже до финиша не дошла. Но как бы я попыталась.
0: Как то пережила это? Это. это? Потому что ты тренировалась, очень долго шла к этому и в конце не смогла финишировать.
1: Это было больно. Это было настолько больно. То есть это прям такой сильный-сильный пинок по эго. Я... я в силу того, что воспитана спортом с детства, и я, я, я не умею проигрывать, не умею и не люблю, и никогда не умела. А триатлон этому тоже научил, потому что есть у меня в коллекции уже есть Динет Старт, потому что я не справилась с панической атакой и поехала в больницу вместо старта в Казани. Я финишировала вот во Франции. Думаю, что ну наконец-то уже пришло пришел момент все-таки финишировать уже когда-нибудь. Но переживала я это тяжело и если бы не Сочи-Марафон, на который я просто решилась, я подумала, что вот когда я сидела под деревом и вот Оля как раз мы, меня там с Юлей бодрили по максимуму что-то пытались, а я сидела и говорила, да пошло бы оно все вообще лесом, да чтобы я, да все, я продаю все снаряжение, прям сейчас говорю объявление напишу на три лайф, все вообще. И тогда Оля мне говорила, Лена, нет, Лена, поехали на Олимпийку в Сочи, поехали вот что-нибудь куда-нибудь. Ну, то есть, она как, как, как человек, который в этой системе тоже находится, она понимает, что когда ты шел вот к чему-то такому большому и не дошел вот, ну, по ряду обстоятельств, угу. да, не получилось, надо что-то все равно финишировать, да. пусть менее значимое, но чтобы вот морально вот...
0: Ну, не чтобы знаешь, что ты можешь.
1: Да, да, чтобы чтоб тебе барально стало полегче, чтобы ты с этого пути как бы ну не сворачивал, что, что, чтобы ты продолжал херачить с трех ног дальше. И я вот, когда на, нашла, что Сочи марафон, такая, о, до него 7 недель. Такая, думаю, подготовиться к марафону за 7 недель, нормально вообще, то есть вызов по мне. Такая, думаю, какой там лимит? А, ну, то есть я очень поздно узнала про какой там набор высоты на самом деле. Организаторы там что-то заявляли, по-моему, 560 метров набора высоты, а у меня по часам получилось 890. Ага. Я к этому была вообще не очень как бы, готова, но как бы, я пробежала, я пробежала вообще достойно и интересно, и несмотря на то, что девочка одна маленькая из болельщиков стоя там вдоль дороги сказала «Боже мой, они все еще бегут!» То есть я поняла, что это Она так... прокомментировала мою скорость там. То есть людей уже на, на, на трассе оставалось мало, но это было очень классно. И Сочи прекрасен, вот он без людей, без без дождя, прям вот все, все, все дни, что я там находилась, светило яркое солнце, я даже искупалась в море, сплю в воде плюс 18. и мне даже понравилось, то есть несмотря на мои пламенные отношения с водой, то есть <связывая> вот пробежав марафон, я выдохнула, я поняла, что ну, не сложилось вот с одним каким-то стартом, да, что-то не получилось, но я из этой возможности выжила максимум, и это дало какой-то ну, упор, ну, трамплин, я, я не знаю как, вот, вот какая-то рэперная точка, от которой надо оттолкнуться и просто фигачить дальше. Потому что негативный опыт и позитивный опыт это всегда возможность ну, улучшить какие-то там свои недочеты, недоработки. Да? То есть вот после этого старта там, я сменила тренера и все стало по-другому. <laughs> Все стало более лучше,
0: скажем так. Да, это просто вот это важно финишировать. Это так важно. Я когда побежала в Москву, я была не готова. Я не должна была ее пробежать. И я даже вообще, но ну, мне... у меня должна была быть тренировочная половинка. Я собиралась идти на дистанции половины. Но мне так тяжело далась даже эта половинка, что я, сжав зубы, пошла еще 15 километров, прошла пешком. Mm -hmm. Только чтобы до... просто доказать себе, что я могу. Мне было так больно, и это оставило какой-то след. То есть я очень долго не верила, что я смогу пробежать. Хотя моя голова мне говорила, что «да, я не готова, я не должна была быть готова, что я готовлюсь там к 5 ноября» и все равно вот, вот этот фейл он где-то остается и ты перестаешь немножко верить в себя и поэтому это так важно все-таки дойти преодолеть и финишировать
1: Пу пусть даже что, что то менее значимое да. то есть на самом деле если бы я не побежала в Сочи я бы наверное побежала просто сама с собой вот с, с таким упором вот пока не оставят силы вот вот бежать пока вот совсем правда мне кажется, не охватило бы меньше, чем на марафон, потому что в Сочи я, я, я несколько раз всплакнула, то есть первый там еще было в четыре круга забег, и первые два круга я еще там что-то била петюли там всем, что-то улыбалась там, детям что-то кричала про то, что они чемпионы. Потом я уже вот настолько терпела, потому что вот эти спуски, подъемы и прям торчки какие-то, они настолько убили мне ноги, то есть я просто поняла, что я, вот, я, вот, я ушла настолько в себя. Мне кажется, это глубоко на Випассане в себя не уходило, как вот тогда, потому что болело все настолько сильно, но мне казалось, что я как будто бы вне этой боли. Вот я где-то вообще совсем, со со вот, вот, вот совсем не в ней. И было тоже желание на отметке полумарафона свернуть на финиш, такая, думаю, а пофиг. Никто же не узнал. Но как-то такая, что-то нету, там прям развилочка такая была, я даже чуть-чуть побежала, потом такая развернулась, думаю,
0: ну че, как вообще, как лох ну и все. Хочу тебе задать парочку последних вопросов, потому что мы с тобой уже давно разговариваем. Какое у тебя отношение к жизни? Ну то есть это на самом деле уже такой очевидный, Вопрос, но все равно я хочу, чтобы ты рассказала. Ну, я, наверное,
1: оптимист. В любой непонятной ситуации я всегда выберу что-то сделать. То есть я не, не могу сидеть, долго рефлексировать и, 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 и расстраиваться. Я, я буду искать что-то, что, что вот, вот меня из этого состояния выдернет. То есть я не могу перетерпеть. Там, ну, с плохим настроением я стараюсь очень быстро разбираться. Мне жизнь очень интересна, и я люблю, когда в моей жизни прям много жизни, прям вот такой вот, прям большой, и я очень люблю желать это людям, чтобы, чтобы в их жизни всегда было много жизней, чтобы mm -hmm. это не ограничивалось дом, семья, работа, хотя это тоже неплохо, но а, интересоваться чем-то более, заниматься спортом, любым спортом, вот даже пешочком гулять, это тоже очень круто, потому что да. ты идешь там с городом, знакомишься под другим углом, это, это как бы да.
0: Даже дом, семья, работы должны быть наполнены жизнью. Вот да. я бы, наверное, даже это сказала. Да,
1: определенно.
0: Что для тебя счастье?
1: Ох,
0: я знала, что ты задашь что-то. Ну, конечно, ты же слушаешь
1: мои подкасты. Я даже пыталась заранее отрепетировать, но ты знаешь, вот счастье это свобода. Да. Вот эта свобода не зависеть нет э, мнения кого-то нет э, рамок чужих, то есть если твои рамки ну, не, не нарушают законов Российской Федерации, да, и не мешают жить никому то не давать никому эти рамки, порушить и всегда быть готовым. У меня вообще была история одна потрясающая. Не так давно я бежала утром, и так как в 5 утра на улице только собачники и дворники, я бегу, то есть я привыкла, что людей прям нет. И тут меня один дворник останавливает, прям вот останавливает меня прям вот двумя руками за плечи, я вздрагиваю, потому что мне, мне, мне становится жутковато, на улице темно, меня останавливают как бы мужчины на улице. Я снимаю наушники. Он мне говорит «Здравствуйте». Я говорю «Здравствуйте». Он говорит «Я Фархат". Я говорю «Очень приятно, я в шоке стою». Он такой «Вы знаете, вот вы бегаете каждое утро». И я вот уже мне просто хотелось сказать, что мне так нравится, что вы бегаете каждое утро. Я вот сам спортсмен, вот я тренирую детей, но вот каждое утро вот вы пробегаете, я понимаю, что вот все хорошо, вот вот, вот вот день будет хороший и все. И как бы я стою, я прям такая в шоке, думаю, это вот насколько надо быть свободным человеком, чтобы просто сказать совершенно незнакомому человеку тебе, который бегает мимо тебя там каждое утро, хоть я и как бы здоровый с ними, с ними пробегаю, да, но знакомый же мы лично. Он просто сказал, вот свои теплые пожелания мне сказал, мы с ним пожелали друг другу там доброго дня, пожали руки, и я улыбалась после этого дня два, наверное, я очень бы хотела, чтобы немножко фархата было в каждом. Вот прям фархат — это мой, наверное, главный человек в этом году.
0: Это очень круто. Я тоже понимаю все больше, как это важно говорить людям, что они тебя вдохновляют, или что они какая-то вот позитивная отметка в твоей повс... в жизни. Да. Потому что я получаю очень много отзывов о подкасте. И сразу меня это вдохновляет действовать. Вот ты, даже если утром поленилась, ты такая думаешь: блин, у Фархата теперь плохой день будет, если я не пробегу мимо.
1: А, а... а вдруг что?
0: Он волноваться будет? Вот. Да, расскажи, о чем ты мечтаешь. Я мечтаю. Я когда тебе
1: писала еще ответ, это был прям, наверное, самый сложный для меня вопрос. Я, конечно мечтаю, чтобы взломали загадку диабета и научились его лечить, и потому что у меня прям обрывает сердце, когда я вижу детей с диабетом, там вот с этими приспособами, которые я отличаю, да, что, что, что это диабет, и очень прям. Жалко. Жалко, потому что, потому что еще пройдет время, пока детки научатся себя принимать, потому что я вот сейчас знаю несколько девочек, молоденьких, одной 12 лет, другой 16 лет. У них дикая сложность восприятия себя, потому что у них диабет, и потому что их и дразнят, и все что угодно. то есть... Примеры с Холли Берри и Брюсом Виллисом работают не на всех, к сожалению.
0: А что ты им советуешь? Вот как ты. Что бы ты посоветовал в таком случае? Что ты скажешь этим людям?
1: Детям определенно работает такой момент, что смотри, как круто! У тебя есть суперспособность, ты знаешь, что происходит у тебя в организме. У тебя есть столько супер гаджетов. Которые контролируют, ну, то есть с помощью которых ты можешь узнать, заглянуть в себя и понять, как оно происходит у тебя, а другие-то не могут. Вот да. у тебя есть такая, такая суперспособность, а какая у них есть? А они не знают пока что. А ты уже знаешь, и как бы ты с этим ну, уже можешь жить, да, и, и, и вообще вертеть мир мир вокруг себя в смысле, вот, а, а девочкам с восприятием, ну как бы я могу только вот свою историю, да, э, рассказывать, как это было, когда я была одна, <laughs> когда мне со -э, совсем никого не было, я там я советую паблики, где и, и родители учат, как вот ну поддерживать -э, своих детей, да, mm -hmm. вот. А еще я мечтаю, чтобы в мире всегда побеждало добро. <laughs> <Потому> что... <Да. laughs> это как, ну, с конкурса «Красоты» такая... От, от мисс Вселенной фразы. Но на самом деле, мне кажется, что добра в мире намного больше. Просто мы все слышим и интересуемся, что ну, плохого и страшного происходит в мире, да? Mm -hmm. А на самом деле доброго и классного происходит намного больше. Просто мы не совсем обращаем на это внимание. Вот было бы здорово, если бы...
0: Я это... так согласна. Алена Алехина в своем подкасте рассказывала о том, вот как мы мало обращаем внимание на хорошее. И mm -hmm. я как раз таки вот в своем прошлом отвечала на вопрос, как я живу с установкой, что все люди хорошие. То есть, как я вообще к этому пришла? Я искренне верю что добра больше, а мы судим просто по меньшинству. Да. Вот. Лодушка, идёте, небольшой. Да, Лена. Такое огромное, невозможное вообще спасибо тебе за то, что ты со мной поговорила. Ты огромное вдохновение, то есть я, во-первых, узнала очень многого нового для себя, но для этого все эти подкасты существуют, чтобы тоже для меня узнать новое. Это потрясающе то, что ты делаешь, и мне кажется, что ты сделаешь больше, чем ты даже представляешь, потому что сломать систему, пойти своим путем и показать, что это возможно на личном примере, с такими невероятными достижениями, это, это очень смело, и это очень редко. И вот оттуда начинается настоящая революция. То есть все, кто пойдут после тебя, им будет уже чуть-чуть легче, потому что ты уже показала, что сломать систему возможно. Короче, вот.
1: ребята, я жду всех на баррикадах.
0: Так все и будет.